0: buscas una vida saludable, una vida en equilibrio, consejos prácticos e información que te facilite continuar en tus nuevos hábitos, sea de alimentación, ejercicio, productivos y más, entonces estás en el espacio correcto. Equilibrio Saludable Podcast. Bienvenidos a nuestro quinto episodio. Soy Germán Medrano y los acompaño como anfitrión en Equilibrio Saludable Podcast. Hans Selye, endocrinólogo e investigador, durante sus primeros trabajos en el laboratorio, descubrió de manera fortuita los efectos que tenían el acoso y el agobio a que sometía a las ratas, sin importar el procedimiento clínico que estuviese estudiando. Ese efecto decidió llamarlo estrés. Y en una de sus conclusiones afirmó, no es el estrés lo que nos mata, es nuestra reacción al mismo. Déjenme platicarles esta pequeña historia. María viene manejando tranquilamente por la carretera. Escucha su música favorita, viene del trabajo camino a casa, disfrutando del paisaje y pensando en llegar a descansar, sentarse a ver su programa favorito. Llega un punto donde el tráfico está muy pesado. Se escuchan los claxons, los autos no avanzan, todos se quieren ir adelantando apenas puedan y... tras. Siente un golpe en la parte trasera de su cara. Se paraliza, se asusta, se observa pálida, voltea para todos lados intentando encontrar la explicación. Aunque resuelve el incidente, horas después, ya estando en casa, vuelve a recordar lo que pasó. Se tensa de nuevo, repite en su cabeza los hechos, los platica y los revive. Además, se plantea otros escenarios. ¿Y si hubiera llevado a mis hijos conmigo? ¿Si me hubieran hecho la responsable y no tengo pagado el seguro? Oh, qué bueno que no tenía compromiso de llegar a una cita. Nuestra capacidad de anticipación y la de plantearnos escenarios alternos pueden no estar jugando a nuestro favor. Hoy daremos continuación a un episodio anterior en el que nos preguntamos ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Y hablamos de estrés. Comenzamos.
1: Hola, muy buenas noches a todos, este aquí les saludamos de, desde tu podcast favorito, Equilibrio Saludable Podcast. Pues Germán, muy buenas
0: noches el día de hoy. Pues, bueno, una... Buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sabemos en qué momento lo, la audiencia lo está escuchando, pero que, queremos poner en contexto que nosotros grabamos en la noche y por eso es, es el saludo.
1: No, no sabemos en qué año lo estás escuchando tampoco, estamos en el 2022, ¿verdad Germán? Exacto. Y pues no hay quinto malo. Este normal. es nuestro quinto episodio.
0: Muy bien, gran, gran hazaña y gran reto el, el estar grabando estos podcasts. Esperamos que sean, sean de interés para los que nos escuchan, sean de interés para los que nos van a escuchar próximamente.
1: Nos quedamos muy emocionados con, la, con el tema, con la plática de la, de la vez pasada, de por qué las hebras no tienen úlceras. Creo que quedaron muchas cosas que platicar, muchas... Pues, pues, muchas aristas, muchos problemas que, que podemos seguir tocando. ¿Qué tal si nos cuentas otra vez del distrés y el eutrés? Yo quise integrarlos a mi vocabulario, pero, pero no, 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 no pude.
0: Claro, pues mira, creo que sería importante como retomar esa, esa diferencia, esa dicotomía de estrés, distrés y eutrés, que no es muy común, nada más como para precisar la diferencia del estrés y sobre todo porque me quedé con la idea de que tal vez puede llegar a confundir en el ejemplo que platicamos la vez pasada, que te ganabas la lotería como el ejemplo del Eustrés, y no necesariamente tienen que ser noticias buenas, incluso lo que, lo que diferencia distrés de Eustrés es la manera en cómo desconectamos y regresamos a nuestro estado natural o, o de alguna manera normal, lo que podríamos también diferenciar es que en el un estrés agudo es el estrés que te sucede en el momento. O sea, te dan una, una noticia que le pegaron a tu carro y pues es una noticia, la verdad, grave. Vas y e investigas y en su momento fue algo que, un mal momento, un mal rato que te hizo hervir la sangre, las manos se te acalambraron y rápido te fuiste a ver tu carro. Pero si a los minutos o a las horas tú logras desconectarte y logras regresar a un estado normal, porque acuérdate que el estrés es un estado de activación, pues fue un momento de estrés, porque era urgente pasar a ver tu vehículo. El detalle es que si tú no logras desconectar y te quedas horas y días pensando en tu carro, cómo es posible, me arruinaron la vida, ahora hay que el taller, etcétera, etcétera, si se alarga ese periodo se vuelve algo crónico. Entonces podríamos entender que cuando es crónico es distrés, y cuando es un episodio agudo de un momento que no excede y que no está afectándote más de ciertas horas o tu, tu vida pues un, un estrés de una manera normal porque el estrés hablábamos que es una activación y es una respuesta normal del cuerpo o del organismo para atender pues urgencias para atender situaciones que te preocupan
1: yo, yo recuerdo que en alguna ocasión tuve un estrés de esos que me salvó la vida
0: Ajá.
1: que me correté un perro. Claro. Y yo no sé cómo le hice, pero yo salté una valla, una cerca. Yo salté una cerca y no sé cómo lo salté, porque si
0: Cuando si volteaste me... para atrás dices, ¿cómo es posible que haya hecho eso? Así y fue es. porque la sangre se fue al área que necesitaba, en este caso tus músculos, y eso te permitió poder concentrarte. Y aquí podríamos retomar la fisiología del estrés para platicar ¿Cómo eso nos afecta o por tú decías la, la entrevista anterior? ¿Cómo es posible que los médicos digan que el estrés afecta pues, muchas enfermedades o explica muchas enfermedades y que tal vez se sobregeneraliza el uso del estrés como una condición para estar enfermo? Por ejemplo, cuando tú te, te eras perseguido por el perro, pues obviamente tu estómago no requería de sangre. Tu organismo decía, lo que necesitamos es sangre para que mis músculos y mis piernas logren Subir esa barda Es más Ni tu cabeza Estaba concentrada En cómo lo voy a hacer Para subir esa barda Tu pensamiento No estaba al 100% Entonces Podemos entender Que Es Probable Que si tú Continúas con un estrés crónico Como cuando te correteó el perro O sea Si te sucede esa sensación Y te quedas pensando Días y días Como en el caso De, de, la, de la introducción A este podcast En el que María Se pone a pensar Y crear escenarios de catastróficos y, y entonces esa situación se vuelve crónica aunque ya pasó lo del perro aunque ya pasó lo del, lo del vehículo está pensando en situaciones que le activan aunque la situación no esté pasando entonces viendo esa situación en tu estómago que no está funcionando adecuadamente porque la sangre está en donde se cree que se necesita pues es muy fácil que tengamos úlceras tengamos gastritis, e incluso...
1: Pero eso hablando si sufrimos del
0: distrés. Claro, porque no tuvimos la desconexión y se volvió algo crónico. Okay. O sea, sucede todo este mecanismo de manera natural porque el organismo lo requiere, pero si nos quedamos anclados y permanentemente, como lo decíamos la vez pasada, no cada dos meses, sino hasta 30 veces en un día, entendemos por qué una situación así pues tu organismo, tu esfínter se cerró, o sea, es decir, te estreñiste para ese momento. O en todo caso sucede lo contrario, como decimos coloquialmente, te zurraste. ¿Por qué? Porque no era la preocupación de tu organismo atender el aparato digestivo en la cuestión de la excreción. Pero ¿qué pasa cuando te vuelves en un estado crónico? Pues hay personas que se vuelven estreñidas, o hay personas que incluso se dan al efecto contrario. Tienen problemas en su aparato digestivo y tienen unas constantes diarreas y lo que te decía ahorita, hay úlceras, hay otro tipo de situaciones que incluso también termina desequilibrando tu, tu hambre. Tú como nutriólogo te das cuenta que la gente dice es que estoy muy ansiosa, pero en realidad a veces es que el estrés generó un desajuste en su, en su hambre y hay unas sustancias que afectan directamente el hambre en nuestro cuerpo y al ser alteradas, pues por eso hay una ingesta constante de, pues de carbohidratos o de lo que se atraviese. Y es por eso que también tienen obesidad o tienen aumento de peso. Y si nos vamos al ejemplo de cómo tu cabeza no estaba concentrada, pues imagínate que hay gente que vive con estrés y se le dificulta estar poniendo atención, estar concentrado, es decir, hasta para el aprendizaje ve afectado. Y si hablamos del sueño, una persona que se siente afectada, pues está totalmente en alerta. Entonces, no puede descansar totalmente porque está pensando en lo que le pasó o en lo que cree que, lo que, cree que le va a pasar. Y es normal una situación de alerta cuando tu hijo está enfermo. Todos hemos experimentado, o un familiar, cualquier cosa que pueda ser un ruidito, una tos, cuando tú acompañas a alguien en, en, la, en cama pues lo haces para estar alerta y atender. Pero si eso lo haces por semanas, te termina desgastando. Entonces vemos cómo el, el estrés nos afecta en el sueño, nos afecta en la cuestión cognitiva, también en la cuestión reproductiva. Cuando alguien tiene niveles de estrés alto, pues su sistema reproductor no está al 100%. Entonces en los hombres se presentan discusiones eréctiles. De ahí la importancia de atender falta nuestro de estrés. Deseo. Falta de deseo. En las mujeres también puede no estar lubricando. Y así podemos ver, incluso las mujeres que quieren embarazarse, logran dificultades para embarazarse porque el sistema reproductor no está al 100% disponible porque hay situaciones de estrés que nos llevan a atender otros aspectos.
1: Sí, incluso querer embarazarse simplemente...
0: Es estresante. O sea, se, se da como un círculo vicioso que es necesario eh, como ir tratando de identificar para detener porque lo que platicamos ahorita es tratar de entender para poder identificarlo y de ahí llevar a pues implementar estrategias que nos ayuden a ir manejando el estrés porque el estrés es necesario ya, ya lo hemos visto
1: pues cuéntame porque digo ahí supongo que todos tenemos diferentes maneras de canalizar el estrés yo en lo personal no, no, no fumo, uh -huh. pero conozco, bueno, en mi caso de mi papá, mi uh -huh. papá yo sabía que cuando estaba estresado se echaba un cigarro. Sí. Mi papá estresadito, un cigarrito, ya en, en, este, en este momento ya no lo hace, pero digo, no creo que sea la manera correcta ¿no? de descargar. Sí, claro. claro, y
0: es que ahí hablamos a lo mejor con cuáles son los síntomas del estrés, preguntaría la mayoría de las personas y hay que entender que los síntomas son muy particulares, hay una idiosincrasia se dice en psicología de que cada quien lo vive de manera muy particular, pero sí podemos hablar de una generalidad de síntomas, lo que tú mencionas ahorita es los síntomas que tienen que ver con el comportamiento o con los hábitos, cuando tú estás estresado pues se nota en, en cómo comes, en qué tomas, en qué haces, porque a veces cuando estás estresado tiendes andar con tu pluma y estar subiendo y bajando el clip o rayoneando o sin querer algunos empiezan como a, a lastimarse como que si tuvieran un granito en la cara.
1: ¿Piernas inquietas entra en eso?
0: Piernas inquietas, entonces vemos que hay comportamientos que reflejan el, nuestro, nuestro estrés, así como hay síntomas físicos que es la ansiedad, el sentirse abrumado, el también pues que tienen que ver también con la cuestión psicológica o emocional, algo que me gustó ponerlo en el ejemplo de María, es la capacidad de estar anticipándonos y también estar en la rumiación. Algunos podrán entender que la rumiación es como las vacas, estar masticando algo y dándole vueltas y dándole vueltas, cuando posiblemente no afecta ni cambia la situación, pero ahí estamos otra vez revisando que nos chocaron, y, y esa capacidad que decíamos de anticiparnos pues puede ayudarnos para prevenir algunos, algunos eventos catastróficos pero también nos puede llevar a estar imaginando que esos eventos están sucediendo o van a suceder y activamos el sistema de estrés ahora sí que es como poner eh, un sistema de apagado y encendido entonces imagina estar encendiendo el sistema de estrés pues nos va, nos va desgastando no,
1: pues, pues esto parece Pues parece muy alarmante Pero pues ahora cuéntanos ¿Qué podemos hacer? Qué, qué, ¿Cómo podemos salvarnos de, de este semejante problema?
0: Mira, aquí, aquí lo interesante es entender Que hay como, como un sistema Se llama un sistema de, de activación O un sistema Podríamos llamarlo de de, de evaluación que nos lleva a entender si algo es de estrés o si algo requiere de nuestra
1: atención. Nuestra
0: atención. Y, cómo, y lo, lo más común es entender cómo nosotros lo valoramos eso de, de peligroso o de que tiene, debe tener nuestra atención. Pero también poner sobre la otra parte los recursos con los que contamos. Entonces... Este, estos dos factores influyen mucho a la hora de, de poner o de activar el estrés. Entonces pueden, algunas personas pueden entender que eso es sumamente como por ejemplo los deportes extremos. Hay gente que dice yo no me subiría para nada a un paracaídas, yo no me pararía en el filo de un edificio. Y para otras personas es como algo desafiante. ¿Por qué? Porque para ellos no significa riesgo. Pero sobre todo porque en ese momento están considerando que sus recursos son lo suficientemente fuertes para poder enfrentarlo. Y a veces mucho de lo que hacemos es como detener esa, ese continuo de, de estrés y reconocer si la situación amerita lo, la reacción que estoy teniendo.
1: Entonces, de alguna manera los pues el tratamiento o cómo reaccionamos a él, pues es individualizado, ¿no? No podemos hacer generalidades.
0: Claro, entonces sería, muchas de las intervenciones que se hacen es atender, primero reconocer tus recursos y bueno, a veces también ir aprendiendo dándoles valor a, a las capacidades y habilidades que tiene uno. Y por otro también es entender que tal vez el valor de importancia que le damos a ese asunto puede no ser tanto, o en todo caso implementar cómo hacerlo para aumentar mis habilidades para enfrentar esa situación. ¿Sabes Ángel? Además de lo que ahorita decíamos de la particularidad y la forma en cómo nos estresamos y sobre todo los efectos que, que tienen nosotros en nuestro comportamiento, en los síntomas físicos y también en esta manera de, de pensar la rumiación y, y, y también la anticipación, hay quienes se han puesto a estudiar cuáles son los eventos que nos generan más estrés e incluso es importante hablar de estos factores porque cuando se hace la evaluación incluso de medicina familiar qué, qué situaciones le están, están sucediendo a las personas eso puede explicar mucho las enfermedades que está presentando porque resulta que hace algunos años unos investigadores se dieron cuenta que hay ciertas enfermedades que están asociadas al estrés y a partir de ello empezaron a investigar qué situaciones eran las que generaban más estrés y eso significaría que entonces que tiene que ver mucho más con la cuestión de adaptación y ellos hablaron de, de la cuestión del ajuste social. ¿Y cuál crees que sea la situación que más nos genera estrés? Ellos identificaron 43 situaciones y las ponderaron del 1 al 100. Obviamente no no es del 1 al 100, la 1 2 3, sino cada uno tiene un valor. Pero la que tiene el número 100, ¿cuál crees que es?
1: Para mí. Para mí, ah, para para mí es este, que un policía sea se aparque a un lado de mí. Yo siento mucho estrés. Claro. No porque esté haciendo algo malo, pero no, 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 sé, no sé cuál vendría siendo. Pero para mí es eso.
0: Bueno, y esa puede ser una situación válida. Pero en el top 10 de las situaciones más estresantes. O que requiere una mayor adaptación social. Y obviamente va de la mano el estrés. Es la muerte de la pareja. Ese está como el máximo de generador de estrés. Y justo hoy, no sé qué, qué tal esté la fecha del calendario en nuestros podescuchas, pero hoy se celebra el Día de la Viuda. Y creo que ha sido como el reconocimiento a que una viuda históricamente en, en el mundo, pues las viudas han padecido pues no solo el abandono, sino incluso hasta el, el señalamiento. Pero es que la muerte de un ser querido, pues cambia tu vida. Totalmente. Te, totalmente. No solo es extrañar a la persona, sino también las actividades y todo cómo va cambiando y cómo te va modificando lo que vas a hacer día con día. Y, entonces la muerte de un ser querido es el, número, el top ten. De ahí seguimos con ¿qué crees? por algo parecido con una pérdida, como es el divorcio. El divorcio tiene 73 puntos y estos puntos ellos los, los identifican como unidades de cambio vital. O sea, son medidas que no tanto como arbitrarias, pero sí las establecieron para medir qué tanto impacta en las personas lo que estamos comentando. Y en tercero sería la separación y así nos vamos. Hasta el matrimonio podría considerarse como una situación que nos genera estrés. Y no porque el, el matrimonio sea malo, sino en realidad exige de nosotros un proceso de adaptación. Y de ahí nos quedaríamos que la jubilación es otro aspecto, que si se fijan en el ciclo vital de las personas, son situaciones de cambio que requieren poner mucha atención y que bueno, hace que, que, el, que el estrés esté presente con mayor prevalencia. Y si hablamos de estrés en el trabajo, pues bueno, particularmente tiene el nombre de burnout, que el burnout es una situación que, que se vive cuando el trabajo te está agotando y la traducción sería quemado, claro. cuando te sientes quemado, cuando dices ya no quiero, no me digan algo del trabajo porque quiero desconectarme, bueno, el burnout es un estado de extenuación emocional, es tal su impacto que se considera que puede tener características como el de un síndrome de estrés postraumático. Entonces, digo, vamos a. no vamos a extendernos en el tema, pero sí vamos a reconocer que son aspectos que hay que considerar en nuestra en nuestra vida cotidiana, y creo que tal vez algún momento hablaremos más a fondo de lo que es el, el burn, burnout.
1: La vez pasada nos dejaste es una tarea, Germán, de myfulness. Mm. Recuérdanos cómo era.
0: Ah, sí que nos pusimos a platicar, Fabi. Tú y yo, terminando el episodio anterior, de, de qué manera podrían trabajar el estrés. Pues mira, hay muchas técnicas de Mindfulness, es una, es un, son ejercicios de conciencia plena. No, no conozco del todo, pero sí me gustó una técnica que aprendí hace, hace tiempo, que la leí, y es el 5 hacia atrás. Es una técnica que va así de la siguiente forma, y te la, te la recuerdo. Piensa en este momento cinco cosas que puedes ver ahora. Puede ser la lámpara, el lápiz, la pluma, el libro, el reloj y el mouse. Después cuatro cosas que puedes sentir ahora. Las identificas, luego nos vamos con tres cosas que puedes escuchar ahora. científicas dos cosas que puedes oler ahora y terminamos con una cosa que puedes saborear ahora. ¿Qué hicimos con esta técnica, Ángel? Lo que hicimos es detener ese continuo de estar pensando, de estar anticipando, de estar rumiando y de centrarnos en este momento, tener conciencia de nuestros sentidos y nos ayuda mucho como un ejercicio sencillo, rápido, para detener esa, esa manera de vivirnos en el estrés, en el continuo y sobre todo como que calmarnos. Yo creo que quienes de alguna manera nos siguieron en este momento en el, en el podcast pudieron vivirlo, sentirlo y darse cuenta de qué manera se olvidaron de los momentos que estaban estresándolos, de las ideas, de los momentos, de las historias, las noticias y pudieron centrarse en ese aquí y ahora. Y a mí me gusta una historia de Gabriel García Márquez, de, donde nos muestra el ejemplo de cómo nuestra cabeza y cómo nuestras ideas pueden empezar a, a hacer un efecto de bola de nieve con una simple idea. Y, y lo platico así. La historia es muy, muy chiquita y dice, algo muy grave va a suceder en el pueblo. Bueno, esa noticia se corrió entre las personas y dijeron, algo muy grave va a suceder en el pueblo. Corrieron a, a las tiendas y se abastecieron y compraron y compraron, porque no sabían qué era lo que iba a pasar, pero era mejor estar prevenido. De manera que lo que sucedió es que las tiendas se quedaron completamente desabastecidas, la gente se dio cuenta que ya no había nada que comprar, algunos dijeron, esto se va a poner peor, vámonos. Es, suena odil eso. Suena odil, ya lo conocimos, o suena a a la pandemia, cuando se acabó el papel higiénico, cuando la gente decía, esto se va a poner mal. El caso es que al final en el pueblo la gente se salió y el pueblo quedó abandonado. Finalmente sucedió lo que todos habían escuchado. Algo grave iba a suceder en el pueblo. ¿Qué nos explica esto? Pues hay una profecía autocumplida. Nosotros mismos ponemos las condiciones para que sucedan las cosas. Podemos usar eso a nuestro favor. Podemos detener las, esta, esta inercia de cosas negativas y tal vez plantearnos situaciones más favorables a nuestro favor y que también pueden suceder. Pues ha sido todo un gusto estar platicando, estar a lo mejor un poquito saliéndonos del tema y regresando y yendo para allá, pero creo que... Vamos teniendo más idea y comprendiendo qué es esto del estrés.
1: es Muy bien. Y Germán, siguiente semana estaremos con el tema magia calórica.
0: Ah, tengo? magia calórica. A ver, cómo nos sorprendes porque te toca a ti. Ahora sí. Y bueno,
1: a toda nuestra radio escucha, podcast escucha. Si quieres estar en equilibrio.
0: Que sea en equilibrio saludable podcast. Buenas noches. Regresemos un instante con María. Ella se detiene un momento en esa inercia de pensamiento. Se descubre que todo sigue en su cabeza. Toma tres respiraciones profundas y se toma el tiempo para hacer el ejercicio de cuenta hacia atrás que había escuchado en un podcast. Identifica cinco cosas que puede ver en ese momento. Luego, cuatro cosas que puede sentir en ese instante. Ella nota sus pies tocando el suelo, su espalda descansando en el respaldo de la silla, una pulsera ajustada a su muñeca. Su blusa rozando su hombro. Enseguida, tres cosas que puede escuchar. Pasado un momento, dos cosas que puede oler justo en ese instante. Y finalmente, una cosa que puede saborear real o imaginariamente. Se reconoce con calma y sabe que puede estar mejor. Gracias por escuchar Equilibrio Saludable Podcast. Si te ha gustado, síguenos en la plataforma en la que nos escuchas y compártenos con tus conocidos o a quien le pueda interesar y ser útil. Si quieres conocer más sobre Equilibrio Saludable, contáctanos y compártenos tus inquietudes. Nuestras redes sociales son Saludable Equilibrio en Instagram, Equilibrio Saludable en Facebook y Psicólogo con Sentido en Facebook. ¡Hasta pronto!